0: Tervetuloa Polkuporinoihin. Tänään meillä on aiheena mielenkiintoinen lasten ja vanhempien valmennusasiat ja urheilevien lasten ja perheen arkeen saadaan vinkkejä Laura Andelinilta. Tervetuloa.
1: Kiitoksia. Mukava olla mukana.
0: Kiitos kun pääsit mukaan. Mitäs näin perjantai-päivään kuuluu?
1: Kiitos kysymästä. päivään kuuluu hyvää syksyistä säpinää. Ihanasti loman jälkeen työ alkanut ja nyt on jotenkin semmoista kivaa innostusta ilmasta
0: Ihana. Olisiko syksy vähän tämmöistä muutoksen aikaa?
1: Voisi se ollakin jotain uuden luomisen aikaa. Mm. Joo.
0: Hyvä. Tänään me tosiaan keskustellaan aktiivisesti urheilevien lasten vanhemmille ja valmentajille suunnatusta psyykkisen valmennuksen kokonaisuudesta ja siihen liittyvistä teemoista,
1: Kyllä vain. Hyvä.
0: Lähdetäänkö hei siitä liikkeelle, että kuka Laura on? Kuka on Laura Andelin?
1: Laura Andelin on 40-vuotias nainen Uudeltamaalta ja mä oon tohunnut semmoisen parikymmentä vuotta sosiaali- ja terveydenhuollon parissa. Mun juuret on tuolla maailmassa, Mulla on kaksi sijaisuoltoyksikköä, joissa oon sitten työskennellyt ensin semmoisen 10-15 vuotta lasten ja perheiden parissa ja nykyään vastaan hoitotyöstä ja meidän hoitomenetelmistä. Ja mä oon psykoterapeutti, eli erikoistunut mielen ohjaamiseen ja tukemiseen ja vahvistamiseen. Ja ehkä sitten työn ulkopuolella niin mä oon tämmönen, miten mä sanoisin, rennon määrätietoinen nainen. Nautin 70-luvun soulmusiikista, elän vähän niin kuin puoliksi landella ja haaveilen siitä, että joskus voisin oittaa lotossa ja saada Italiasta viinitilan. Wow, <laughs> Okei, kuulostaa hyvältä.
0: Sitten vielä pieni linkitys tähän urheiluun, eli ymmärtääkseni säkin harrastat aktiivisesti, ainakin vapaa-ajalla.
1: Kyllä, urheilu on nykyään säännöllisen, epäsäännöllinen osa mun elämää. Eli itse urheilen silloin, kun pystyn koiran kanssa metsälenkeillä tai mitä muuta tahansa, joogaamassa tai tanssimassa, mutta varmaan aktiivisimmin urheilen lasteni kautta tällä hetkellä. Ja osittain niin kuin, sekä omassa elämässä että myös työssä tämä lasten urheilu on nyt jotenkin tullut kivalla tavalla tähän työkenttään mukaan.
0: Mutta mennään tähän teidän valmennusosioon. Eli haluatko vähän kertoa, että mistä kaikki alkoi? Että mistä sä sait inspiraation olla, kehittää tai olla mukana kehittämässä tämmöistä vanhemmille suunnattua valmennusta, joka ainakin mulle on ihan uusi ilmiö, en ikinä ole kuullut?
1: Joo, tämä on uusi ilmiö ja... Ja yritänkin kehittää tässä jotain uutta, jonka äärelle päästäisiin niin isommassa mittakaavassa vuosien myötä. Mä olen työskennellyt urheilijoiden kanssa useamman vuoden terveydenhuollon puolella. Ja tämä, tämä prosessi sai alkuunsa pari vuotta sitten mun nuorimman lapsen jääkiekko-harrastuksen parissa. Eli treenien jälkeen olin availemassa hänen luistimia saelemassa siinä apuna. Tuolla Pukukopissa ja kiitin valmentajaa hyvästä lajivalmennuksesta ja sanoin, että aika moista, duunia teette tuolla kaikki valmentajat kentällä näiden pienten junioreiden kanssa. Ja lajivalmentaja, joka itse oli ollut pitkään lajin parissa ja tehnyt valmennustyötä, niin huikkasi mulle siinä, että kiitos hyvästä palautteesta, että eihän tässä mitään näiden taitojen kanssa, että sitten nuo psyykkiset jutut onkin semmosia, missä menee sormisuuhun johon mä sitten huikkasin, että no mutta jos näin käy, niin nykäseppä hihasta juodaan kahvit, että sitä mä oon tehnyt parikymmentä vuotta, niin mä luulen, että me voidaan täydentää toinen toistemme osaamista. Ja sitten se jatku niin, että, että tota valmentaja tarttui siihen ja sanoi, että voidaanko oikeasti istua alas ja jutella, että, mm. että, että tässä on jo niiden junioriurheilijoiden kanssa, niin välillä on tenkkapoo, puhumattakaan mm. sitten nuorista tai tavoitteellisimmista urheilijoista, että mitä voisi valmentajana tehdä. Että kuinka voisi niin kuin auttaa tätä asiaa eteenpäin. Sitten meistä istuttiin alas pohtimaan. Ja sitten siitä syntyy tämä urheilevien lasten vanhemmille ja valmentajille suunnattu ohjaus.
0: Nyt vielä tarkennan, eli te ette valmena psyykkisesti näitä lapsia?
1: Ei, ei, ei ikäisten lasten kanssa. Sitten kun lapset on varttuneempia, eli alakoulun loppupäässä tai yläkoulussa tai lukiossa, niin sitten ohjaus kohdistuu suoraan urheilijaan, eli lapseen.
0: No haluatko vähän avata, että minkä tyyppisiä... Asioita te käytte vanhempien kanssa tai ylipäätään avata sitä prosessia, että millainen kokonaisuus tämä on?
1: Joo, tämä alakouluikäisille lapsille ja heidän tukijoukoille suunnattu psyykkisen valmennuksen kokonaisuus tarkoittaa käytännössä sitä, että kauden aikana, eli mä ajattelen, että kausi on syksy ja kevät, niin kauden aikana me tavataan yhdessä kahdeksan kertaa, noin kerran kuukaudessa ja keskitytään erilaisten teemojen äärelle, jotka liittyvät siihen lapsen kasvuun ja kehitykseen sekä urheiluun. Nämä teemat on ihan yksinkertaisuudessaan, aloitetaan esimerkiksi vaikka kahdeksan-yhdeksänvuotiaan lapsen kehitysvaiheista, mitä kuuluu siihen vaiheeseen, itseluottamuksen vahvistamisesta, keskittymistaidoista, tunteiden säätelystä, motivaatiosta. Eli hyvin semmoisista tavallisista aiheista, jotka liittyvät urheiluun, mutta ne liittyy kyllä ihan jokapäiväiseen tavalliseen elämäänkin.
0: Kyllä. Okei. Okay. te sen keskustellen, harjoituksin, millaisia menetelmiä te käytätte?
1: Sekä että. Me tehdään niin, että me nähdään kerran kuussa tämän tietyn ennalta sovitun teeman äärellä. Ja, ja tota, meillä on lyhyt, lyhyt teoriaosuus, jossa vähän saatella niin saatellaan ja lämmitellään aiheen pari ja kerrotaan niitä juttuja, jotka liittyy sen lapsen kehitykseen, jonka parissa työskennellään. Ja sen jälkeen tietysti keskustellaan yhdessä ja pyritään pitääkin nämä tapaamiset mahdollisimman rentoina. Juodaan kahvit yhdessä, keskustelu on aina tosi hyvä juttu, että saadaan niin kuin erilaisia mielipiteitä aikaiseksi. Ja sitten lopuksi aina tämä tapaaminen päättyy siihen, että meillä on laadittu tietyt harjoitteet sinne kotiin. Eli ne on semmoisia, harjoite voi jopa olla väärä sana, ehkä semmoisia vinkkejä ajatuksia siihen, että mitä vanhempi voi sanoa tai tehdä arjen, arjen askareiden parissa vahvistaakseen jotenkin sitä lapsen oman toiminnan ohjausta ja ja urheiluharrastusta ja motivaatiota. Ja sitten meillä on vinkit valmentajalle, mitä valmentaja voi tehdä siellä treeneissä. Ja sitten meillä on muutama vinkki pelitilanteeseen, joka on tämmöinen ehkä eniten jännitystä sisältävä tilanne. Ja sitten kun meillä on kaikki kaikki tämmöiset aikuiset, jotka työskentelee sen lapsen ympärillä, eli vanhemmat ja valmentajat työskentelee sen saman teeman äärellä koko kuukauden, eli ohjaa kotona, ohjaa jäällä. Ja sitten ohjaa pukukopista tai vaihtoaitiossa, mikä se tilanne onkaan, niin me saadaan aika, aika hyvä, hyvä vaste, eli tulos tälle ohjaukselle, koska kaikki aikuiset työskentelevät sen sa- saman vinkkikirjaston mukaan.
0: Haluatko jonkun vinkin paljastaa meille? Onko se salaisuus vai voisitko avata hieman?
1: Ilman muuta voin, mä ajattelen, että tässä asiassa ei kannata pitää millään millä lailla niin salaisuuksia, vaan pikemminkin jakaa vinkkejä tietoa mahdollisimman paljon. Jos mä mietin vaikka, vaikka itseluottamuksen vahvistamista, niin se on semmoinen yksi teema, millä yleensä aloitetaan itseluottamuksen vahvistamisesta. Puhutaan yhteisesti, että mistä on kyse, mitä on itseluottamus, mitä tarkoittaa se, että me tunnetaan itsemme. Ja millä lailla lapsi muodostaa sen oma minäkuvan. Tämä on tavallaan semmoinen infopaketti, joka tulee vanhemmille. Sitten mietitään sitä, että mitä se vanhempi voisi siinä arjessa tehdä, jotta lähdetään vähän kiinnittää enemmän huomiota siihen, että minkälaisilla asioilla voidaan vahvistaa lapsen itseluottamusta. Yksinkertaisimmillaan varmaan yksi vinkki voisi olla se, että et sano ääneen se hyvä, minkä lapsessa huomaat. Oli kyse sitten ihan pienestä asiasta, vaikka et hienosti osasit laittaa hammastahnaa hammasharjaan ja harjata itse, että vau, wow, menipä hyvin. Tai että olipa kiva juttu, salit pakannut treenikassin valmiiksi. Tai että tosi mahtavasti mennyt viikko, koulusta ei ole tullut mitään huomautuksia. Että ihmisen tukeminen ja ohjaamisen vahvistaminen toimii niin, että on semmoinen sanontakin, että kiinnitä huomiota siihen, mitä haluat vahvistaa. Mm-hmm. Tämä on jotenkin semmoinen ensimmäinen vinkki vanhemmalle. Sitten harjoitellaan sitä, että miten vaikka ennen treenejä tai treenien jälkeen tai siinä arjessa, minkälaisia juttuja voi sanoa ja tehdä. Valmentaja voi vahvistaa lajitaitojen oppimista sillä, että kun lajitaitoa harjoitellaan ja totta kai siinä taidon harjoittelun yhteydessä, niin tulee onnistumisia ja epäonnistumisia, niin me tiedetään ihmisen toiminnasta ja aivoin toiminnasta jo sen verran, että, että kannattaa jättää vähemmälle kritiikki tämän ikäisten kanssa yksinkertaisesti keskittyä siihen, että mikä onnistuu, että jos onnistuu. Vasemman jalan potku oli vielä heikko, niin sitten ei kannata mainita pikemminkin sanoa, että hei oikean jalan potku on erinomainen, nappaapas vasemmalle vielä lisää voimaa, kokeile saatko tehtyä samalla tavalla. Kyse on aika yksinkertaisista pienistä asioista. Loppuviimein ehkä siitä, että me pysähdytään miettimään sitä, että miten me ilmaistaan asioita, koska lapsi, erityisesti pieni lapsi, oppii mallin kautta. Eli se mitä me tehdään, niin siitä muodostuu parhaimmillaan lapselle se toimintamalli, miten hänkin joskus toimii.
0: Ja mä kuulen jotenkin, että se keskusteluyhteys ja se tapa keskustella ylipäätään muuttuu varmaan siinä matkan varrella sen vanhempien ja lapsen välillä.
1: Kyllä. Kaikista edelmällisimpia on ne loppukauden ohjaustilanteet, jossa tämä vanhempien ja valmentajien ryhmä on jo tullut tutuksi toinen toisilleen. Ja mä itse tykkään hirveästi niin semmoisesta... Jotenkin huonostakin huumorista ja arjen epäonnistumisten mm. jakamisesta, sitten kun on luottamusta riittävästi siinä ryhmässä, niin valmentajat ja vanhemmat alkaa jotenkin jakaa sitä, että et, vitsi tämä meni ihan vain puuta ja tästä ei tullut mitään arvaa, mitä mä sanoin, että mä muistin, että se piti mm. tehdä näin, mutta mä en muista osannusta siinä tilanteessa. Ja sitten jotenkin siitä yhdessä jakamisesta syntyy semmoinen hyvä fiilis se ja yhteisö mm. myös vanhemmille. On ok olla epätäydellinen, mm. me kaikki olemme sitä. Ja jotenkin yhdessä jakamalla, niin sitten me saadaan niitä vinkkejä, pystytään jotenkin saa toinen toisiamme eteenpäin.
0: Oletteko te kohdannut mitä haastavia tilanteita, joista olisitte ehkä oppineet ryhmänä tai käsitelleet ylipäätään vaikeita asioita?
1: Joo, mä ajattelen, no niin, en tiedä. Ehkä tämä mun intohimo tähän mielenohjaamiseen ja ihmisten kanssa työskentelyyn niin pitää sisällä jonkun semmoisen oman ajatuksen siitä, että Mä en oikeastaan tiedä, onko olemassa teemoja tai asioita, jotka on vaikeita. Ne on enemmänkin mielenkiintoisia ja ne on osa elämää. Ne asiat, jotka jotenkin eteen tulee, niin meidän elämä on tällaista. Kaikki ne sävyineen. Jotenkin mulla tulee ehkä mieleen sellainen, mikä liittyisi nyt näiden lasten psyykkiseen valmennukseen. Niin semmoinen esimerkki, joka on myös aika tyypillistä alakouluikäisen nuoren lapsen elämässä, joka opettelee sosiaalisia taitoja. Eli meillä oli uusi ryhmä, jonka kanssa lähdettiin työskentelemään, ja tämä lapsiryhmä, joukkue, oli myös uusi toinen toisilleen. Että ryhmän jäsenet eivät tuntenut toisia entuudestaan. Ja joitain viikkoja joukkue oli treenannut yhdessä, ja siitä alkoi vähän kuulumaan soraan ja vanhempien puolelta siitä, että ryhmässä ilmenee jonkin tyyppistä nälpimistä tai kiusaamista. Ja valmentaja puuttui tosi hienosti asiaan, kysyi, kysyi lisää mm-hmm. niin kuin, vikeä. Ja tietoja, mitä vanhemmat tiesi ja, ja tota, puhua asiasta näiden pikkuurheilijoiden kanssa ja alkoi omalta osaltaan ohjaa sitä asiaa oikeaan suuntaan. No tämä ilmiö ei heti poistunut, vaan se jatkuu ja edelleen vanhemmat informoijat, samat, samat nimet tulee esiin, samat toimintamallit tulee esiin. Ja, ja oli, oli ihan syystäkin huolestuneita, että mitä, mites, mites nyt tehdä tässä tilanteessa. Ja valmentaja otti yhteyttä muuhun ja me juteltiin yhdessä, meillä oli psyykkisen valmennuksen prosessi menessä, meneillään tämän joukkueen kanssa ja, ja kertoa tämän tyyppinen ilmiö, että miten kannattaisi edetä. Ja me sovittiin yhdessä, että ilmoitetaan vanhemmille, että me käsitellään muun muassa tätä aihetta seuraavassa psyykkisen valmennuksen tapaamisessa, joka jo itsessään, mä luulen, että tuntui vanhemmista aika hyvältä, että he sai paikan ja ajan, jossa he tiesivät käsitellään tätä asiaa. Valmentaja oli helpottunut siitä, että löytyi paikka ja aika, jossa käsitellä koska toki hän on valmennuksen asiantuntija ja ymmärrän, että nämä voi olla tosi vaikeita välillä valmentajille nämä tilanteet, koska heillä ei ole välttämättä koulutusta siitä, että miten ohjataan lasten lisäksi vanhempia ja tunteet kuumenee ja nämä on aika kuohahduttavia asioita, että mitäs nyt tehdään, niin niin valmentaja varmasti koki osaltaan myös semmoista, että hyvä juttu, tehdään näin, pistetään paita yhteen ja sitten me tavattiin yhteisesti, juteltiin siitä, mistä on kyse, ja sitten keskusteltiin yksinkertaisesti myös siitä, että mitä on tämän ikäisen lapsen sosiaalinen kasvu ja kehitys. Mitä tarkoittaa se, kun lapsi harjoittelee olemaan yhteydessä ja vuorovaikutuksessa toisen kanssa. Eli se ei aina onnistu. Et vääjäämättä tulee tehty virheitä ja sitten tulee tehty väärin ja sitten joku on herkempi loukkaantumaan, jota ei kiinnosta ollenkaan. Joku vastaa nyrkillä ja joku sanalla, että tänikäisten lasten kanssa niin se sosiaalinen vuorovaikutus ja taitojen harjoittaminen on tosi moninaista. Kiusaaminen ei ole missään nimessä sallittu, jokaista täytyy kohdella hyvin ja tasa-arvoisesti. Mutta sitten kun me puhuttiin tästä ilmiöstä yleisesti, niin mä luulen, että se lisäsi kaikkien vanhempien ymmärrystä siitä, mistä kaikesta on kyse. Ja sitten ehkä tärkeimpänä asiana, me sovittiin yhteisesti, että miten jokainen puuttuu tähän asiaan. Eli kun vanhemmat menevät kotiin, niin miten he keskustelevat tästä asiasta oman lapsen kanssa. Ja minkälaisia ohjeita ja vinkkejä hän antaa omalle lapselle siitä, että miten voi toimia, jos joku sanoo rumasti. Miten itse pitää hillitä sitä kieltä tai käsiä. Ja jos näkee, että jotain kohdellaan kurjasti, niin kenelle kerrotaan heti. Niin tämä aikaan sai sen, että me saatiin muutaman viikon sisällä tämä ilmiö laantumaan. Ja sen jälkeen lapset on siitä hauskoja, että he raportoivat, jos on jotain raportoitavaa, ja sitten ei tullut enää raportteja mistään. Eli t- asia oli tavallaan ratkaistu, siltä osin päästiin keskittyä siihen harrastamiseen. Jotenkin ei. mä että tämä oli, oli hyvä tilanne siitä, että me päästiin oikea-aikaisesti oikeiden mm-hmm. ihmisten kanssa ryhmänä kiinnittää huomiota tähän ilmiöön. Niin, niin sitten se ikään kuin luontaisella tavalla kuivu kanssaan.
0: Eikä lapset jääneet enää analysoimaan jälkikäteen. Niin asiaa. Sitten meni eteenpäin.
1: Kyllä ja lapset jotenkin huomasivat, että aikuiset tietää ja aikuiset hoisi homman ja niin se pitää olla.
0: Eli siellä oli vahva luottamus Kyllä. taustalla. Kun te tehty tätä valmennusta, niin soviiko tämä kaikkiin lajeihin, joukkuelajiin, yksilölajiin?
1: Kyllä. Psyykkinen valmennus ei ole ra- lajiriippuvainen asia, koska meillä kaikilla on mieli ja meillä yllättävää. On, yllättävää. Meillä on oma psyykkinen rakenteemme. Ja, ja meillä on jokaisella yksilöllinen tapa oppia ja reagoida asioihin. Mutta kaikki, kaikkien aivorakenne on samantyyppinen. Ja psyykkisessä valmennuksessa lähdetään miettimään sitä, että kuinka juuri tämä yksilö toimii ja minkälaiset menetelmät ja ohjaus ohjaustoiminnot sopivat hänelle.
0: Miten sä näet, kun tehdään vanhemmille, jos on yksilölajeista kysymys, niin tuleeko siellä jotain vertaisryhmiä vai onko ne ryhmät ehkä pienempiä
1: siinä kohtaa? Silloin, jos tehdään semmoisen ryhmän kanssa työskentelyä, yhteistyötä, jossa urheilijat on, on yksilöurheilijoita, mm-hmm niin mä ajattelen, että jälleen kerran ne toimintamallit ja rakenteet siellä mielessä tai lapsen toiminnassa on kaikilla samoja. Mutta siinä se päätavoite on lisätä sen vanhemman ymmärrystä juuri hänen, hänen oman lapsensa toiminnasta. Ja näissä ryhmissä toimii useimmiten parhaiten se, ja, ja siitä onkin hyviä kokemuksia, että vanhemmat lähtee itse kertomaan esimerkkejä sieltä arjesta, koska lapset on erilaisia ja lapset toimii eri tavalla, niin silloin päästään pureutuu paremmin siihen, että Miten vaikka vetäytyvämpi, hiljaisempi lapsi mielessään toimii ja minkälaiset asiat tukevat häntä jännittävissä tilanteissa, ehkä kilpailutilanteissa. Entä sitten vilkaselosa lapsi, jolla, joka taas hyötyy vaikka keskittymistaitojen mm. vahvistamisesta. Et mielenrakenteet on, on tosiaan samat, mutta joitain ohjauksen, ohjauksellisia eroja on siitä, onko kyseessä yksilölaji, parilaji, pienryhmälaji tai joukkuelaji.
0: No sitten mennään tähän vanhempiin, eli... Kun te toteutatte tämän tyyppistä valmennusta, sanotaan vaikka joukkueen lajin vanhemmille, niin kuinka innolla tulevatko kaikki vanhemmat heti ensimmäiseen sessioon mukaan? Ei suinkaan.
1: <laughs> Eikä mun mielestä tarviikaan. että Sehän on hirveän hyvä, että, että ollaan vähän skeptisiäkin ja vähän pureskellaan niin kuin nielastaan. Että jotenkin tykkään semmoisesta, että ei, 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 niin ei suunapäänä. Tämän kokemuksen perusteella tämä on tosiaan uusi malli Suomessa. Me ollaan tämä pari vuotta sitten testattu. Testattu, tehtiin tämmöinen pilottikokeilu yhdelle joukkueelle läpi, läpi sen kauden syksystä kevääseen ja kerättiin siinä puolessa välissä palauten, niin, niin osallistujamäärä odotti meidän, ylitti meidän odotukset, koska, koska me oltiin ajateltu, että silloin kun on ihan uusi malli, jossa pyritään saamaan vanhempia yhteistyöhön, niin tämä voi olla myös haastavaa ja vierasta alkuun. Me ajateltiin, että jos 35 urheilijan vanhemmista saadaan paikalle 5-7, niin se olisi hyvä, jossain vaiheessa ehkä 10-15. Mutta näissä ryhmätapaamisissa oli, oli yhteensä semmoinen 14-28 vanhempaa, joka oli enemmän kuin mitä oltiin odotettu, ja me oltiin tosi tyytyväisiä siihen. Ja tämän valmennuksen edetessä vanhemmat alkoi puhumaan enemmän omista kokemuksista ja ajatuksista, ja antoi myös hyvää palautetta siihen, että he koki, että tämän tyyppinen ohjaus, Tukee tätä lasta kokonaisvaltaisesti siinä kehityksessä ja kasvussa myös sen urheilun ulkopuolella. Et ehkä paras, parhaimpia palautteita oli jotenkin se, että vanhempi koki vahvistu, vahvistuvansa vanhempana, oppivansa lisää niitä vanhemmuuden taitoja ja hyödyntävänsä niitä muissakin asioissa kuin sen urheilun saralla. Et se on ehkä se johtotähti tai punainen lanka, johon ajattelen, että tämän tyyppinen lasten ja nuorten psyykkisen valmennuksen mallin täytyykin tähdätä. Se ei tähtää huippuurheiluun, eikä lapsesta tarvittu tulla tavoitteellisesti kilpailevaa huipuurheilija vaan lapsen tärkein tavoite on saada olla onnellinen juuri sellaisena kuin hän on. Ja jos liikunta ja, ja siellä oleva, oleva joukko voi tuoda hänen ympärille jotenkin positiivisia hyviä kokemuksia, niin, niin se on erinomainen tavoite. Et lasten psyykkinen valmennus ei tähtää tavoitteelliseen huippuurheiluun, vaan hyvinvoinnin lisäämiseen.
0: Ja voisiko sen ajatella, että sit he. Aikuisena toteuttaa sama asia ja vie sitä hyvä sanomaa eteenpäin,
1: niin omas, omien
0: lastensa kanssa kenties
1: lapsi, mallina. Kyllä, lapsi oppii parhaiten mallin kautta ja me ihmiset kasvetaan osana jotenkin omaa sukupolviemme ketjua. Että mä olen joskus käyttänyt sellaista vertausta, että ihmisen vuorovaikutus ja ohjaus on vähän niin kuin helminauha. Että se, mitä me tehdään nyt meidän lapsen kanssa. Niin, niin parhaimmillaan siirtyy ne hyvät asiat, niin siirtyy hänen lapselleen ja hänen lapselleen. Et se, miksi me toimitaan tänä päivänä vanhempina tai ihmisinä niin kuin toimitaan, niin meillä on omat vanhemmat ja omat isovanhemmat, jotka on meille ammentanut sitä mallia. Ja nyt tämän päivän tiedon ja taidon mukaan, jota meillä on aika paljon, niin mä että tämä on hyvä hetki tämän päivän vanhemmille pysähtyä sen äärelle, että mä pystyn vaikuttaa siihen, mitä mä teen ja mitä mä haluan siirtää mun lapsille. Ja tämä psyykkisen valmennuksen malli on jotenkin ehkä pieni osa tässä kokonaisuudessa vastaamaan siihen siihen haasteeseen. Mä
0: uskon, että monilla kuulijoilla on itsellä urheilevia lapsia ja he ehkä pohtii, että mitkä voisivat olla semmoisia vinkkivitosia, Se voit antaa yksi tai kolme vinkkiä, miten he voisivat toimia paremmin lastensa kanssa, jotta he motivoi ja ymmärtää heitä paremmin.
1: Tämä on todella laaja kysymys. Mä en tiedä, että oli paha näin ilta. <laughs> ei se mitään. Mutta sä se Laura. Mä, mä luulen, että mä selviin. Mä Tykkään haasteista. <laughs> <laughs> Sanotaan näin, että tämän tyyppinen kysymys, niin ehkä, ehkä meidän kannattaa lähteä vaan niin kuin jotenkin arjen tasolta liikenteeseen. Ja jos jos se voisi vastata sillä lyhyen yksinkertaisesti ABC, niin ehkä vastaisin näin, että... että Vanhemman on hyvä luottaa siihen, että hän on omana itsenään paras vanhempi tälle lapsille juuri niitä taidoilla, joita, hän, joita hänellä on. Ja sitten lapsen kanssa, niin kuin puhuin mallioppimisesta, niin jos mahdollista, niin se kakkosvinkki voisi olla se, että pysähdy sen äärelle, että mitä sä tällä hetkellä vanhempana teet ja mitä mahdollisesti haluaisit lisätä. Eli minkälaista, minkälaista mallia haluaisit näyttää lapsellesi, niin jos pystyt, niin lisää sitä vähän arjessa. Ja kolmantena sanoisin sen, että sano ääneen se hyvä, jonka huomaat. Edelleen, niin kuin sanoin mm-hmm. aikaisemmin, ihan näistä pienistä arjen asioista, niin me saatetaan ajatella monesti aika ihaniakin juttuja mm-hmm. meidän läheisistä tai lapsista. Mutta ehkä meidän kulttuuriin kuuluu jotenkin, jotenkin se, että me enemmän vaietaan, kuin sanotaan. Mm-hmm. Niin rohkaisisin sanoa niitä pieniä asioita ääneen. Ja muistuta vanhempaa siitä, että jos ja kun sanot jotain, positiivista lapselle ja huomaat, että lapsi jotenkin hyvällä tavalla ehkä vähän hämmentyy tai tulee joku pieni pilke silmäkulmaa tai hymynkare. Silloin sä tiedät, että se meni aivoissa siihen osa-alueeseen, joka on niin sanotusti maali. Et silloin voit niinku itse lyödä itselle semmoisen high five sisäisesti ja miettiä, että wow, että tämä oli hyvä juttu. Jotenkin luottamalla siihen, mitä olet ja pikkuhiljaa pieni askelin letkellä meiningillä.
0: Kyllä, mutta siitä aina se elämä ei ole ehkä rennoletkeitä. On, sä kuskaat lapsia sinne sun taas ja, taas ja voi olla hyvin kiireinen työpäivä takana ja pinna kiristää. Niin mitä sitten? Mitkä on Lauran vinkit tähän?
1: Joo, se on toden totta näin, että me voidaan tavoitella rennoletkeitä meininkään. Se, se ei totisesti sitä ole. No näihin tilanteisiin jälleen kerran palauttaisin tämän mallin mainion merkityksen. Eli tota, me saadaan olla kireitä ärsyntyneitä, koska sekin on osa elämää ja meihin kuuluu nämä tunteet. Mutta sitten sanotaan näin, että kun tullaan töistä hirveällä kiireellä, ruuat, treenikassi levällään, sitten vähän siinä äänen, äänen korotuksella jo vauhtia sinne autoon ja sitten istutaan mm. autossa. Niin jos muistaa, niin siinä kohtaa voisi ehkä sanoa ääneen se, mitä just tapahtui. Sanoit, että ei vitsi, mikä viikko, mulla oli ihan hirveän tiukka päivä. Et sorry, sori, nyt mä huomasin, että mä olin tosi kireä sen jotenkin mallintaa ja rauhoittaa sinne takapenkille sitä, että okei, okay, näinkin käy välillä. Ja sitten jos vielä riittää energiaa tai potkuu itsellä, niin tehdään ehkä joku pieni juttu, jonka näyttää lapselle malliksi, että mitä voisit tehdä, kun on tämä kauhean kiire. Vaikka siis sanoo ääneen, että huhu, että mä palaskenkin mielessäni nyt kolmeen ja mä hengitän pari kertaa, niin kyllä tämä kuule tästä järjestyy. Et todeta jotenkin se, että nyt oli kiire. Antaa pieni malli siitä, että mitä mä voisin mm. tehdä ihan tässä mitä mitään kummempaa. Mä vähän rauhoitan. Ja ehkä pikkuinen hymyn karehuulille, niin kyllä siitä selviää. Se varmaan muuttaa sen ilmapiiriä. Se todennäköisesti muuttaa ilmapiiriä.
0: Se riittää. Kyllä. Ehkä me suoritetaan ja yritetään olla jotain muuta.
1: Välillä niin, saatetaan niin, sortua niin, siihen. Niin. Joo. Kyllä. kyllä.
0: Miten sä näet tulevaisuuden näkymät tämän psyykkisen valmennuksen saralla? Minne niin mennään?
1: No jos saisin oikein toivoa, niin toivoisin toki, että tämä psyykkinen valmennus otettaisiin ihan säännölliseksi luonnolliseksi osaksi harjoittelua. Mm-hmm. Ihan samalla tavalla kuin meidän valmennustiimeissä on vaikka ravitsemusterapeutti tai fysioterapeutti on lajivalmennuspäällikkö ja niin edespäin. Ja mä ajattelen niin, että, että tota, kun meillä on tämä mieli matkassamme ihan pienestä saakka, saakka sinne, sinne ihan vanhuusikään saakka, niin sen huomaa erityisesti... Nyt huippuurheilijoiden ja nuorten urheilijoiden kanssa, jolloin on kovat tavoitevaatimukset, että huippu-urheilussa ja tavoitteellisten nuorten urheilijoiden kanssa tämä psyykkinen valmennus alkaa olemaan Suomessa jo aika normaalia ja siitä puhutaan enemmän ja psyykkinen valmennus on osa valmennusprosessia, mutta nämä nuoret kohtaa aika nopeasti tullessaan siihen tiettyyn ikään kovia paineita ja haasteita urheilun saralla ja koulun saralla ja elämän saralla. Silloin eletään sitä vaihetta, tuleekin aika paljon. Sitten kun yhtäkkiä aloitetaan psyykkinen valmennus, niin se on toki ehdottoman hyödyllistä, mutta jos me pystyttäisiin integroimaan, ottaa tämä psyykkinen valmennus osaksi sitä harjoittelua jo junioriurheilijasta lähtien, niin tämä ei enää tuntuisikaan tavallaan mm. miltään eikä tietyllä tavalla työltä, vaan nuori olisi valmiimpi jo siinä vaiheessa oma keskittyminen, itsetuntemus, itseluottamus, nämä psyykkiset valmiudet ja taidot olisi jo paremmat. Ja sillä on kyllä pitkällä aikavälillä nuoren nuoren hyvinvointia vahvistava vaikutus. Ja se on myös suojaava tekijä.
0: No jos sä saisit toivoa, jos sulla olisi se niin mit, kenen kanssa lähtisit tekemään enemmän yhteistyötä? Miten me saataisiin rakennettua meidän tulevaisuutta enemmän tähän suuntaan?
1: Ehdottomasti ähm, lajiliitot, mm. seurat, joukkueet ja eritoten vanhemmat. Koska mä että tämä on niin kuin Tämä on vähän niin kuin koko kansan juttu, että tässä tarvitaan tarvitaan semmoista yhteistä ymmärrystä ja halua muuttaa tätä rakennetta. Ja mä ajattelen, että tämä lapsille suunnattu psyykkisen valmennuksen malli, niin tämä on niin kuin pieni pisara meressä, mutta myös ajattelen, että jostain on lähdettävä. Ja mä tiedostan, että tämä on Suomessa vieraampi tapa tehdä työtä. Mutta olen terveydenhuollon puolella työskennellyt niin pitkään lapsen ympärillä toimivien aikuisten kanssa, että mä vahvasti uskon, että, että meidän täytyy lähteä tätä kautta liikenteeseen. Et me otetaan aikuiset rohkeasti mukaan yhteistyöhön ja sitten me lähdetään tavoittelemaan sitä, että lapsia nuori on tämmöisen psyykkisen taituruuden osa jo pienemmästä lähtien. Jos... Urheilu voi olla, on se sitten, voi olla myös viulunsoittoa, taidetta, ihan mitä tahansa, mutta jos lapsen harrastus voi olla lapsen kehitystä tukeva asia, myös niinä hetkinä, kun kaikki ei mene niin kuin on suunniteltu, niin mä ajattelin, että se on tosi hieno juttu. Ja jos minä tämän ensimmäisen pienen pisaran tuon tähän, tähän mereen tältä saralta, niin toivon, että joku toinen tuo sen toisen ja sitten siitä lähdetään eteenpäin, mutta kyllä mä toivon, että tämä on vuosien saatossa luonnollinen säännöllinen osa mm. suomalaista urheilua junioreiden kanssa.
0: Varmaan heijastuu elämä muille osa-alueille.
1: Myös. Ehdottomasti, kyllä.
0: Jos sä tähän loppuun vielä voisit sanoa vanhemmille, last, urheiluvien lasten vanhemmille jonkun viisauden, joita Lauralla riittää, <lacht> niitä antaa. mitä sanoa, sanoisit näin loppuvuoden kiireisiin?
1: En osaa sanoa noista viisauksista, mutta kai, kai sitä ajattelee näinpäin, että jotain kokemuksia on tullut elämässäni, niin mä että niitä voi ehkä jakaa. Mä sanoisin tähän loppuun myös vähän saman, mistä puhuin aikaisemmin, että se riittää, mitä olet. Ja meidän ei tarvitse osata eikä tietää kaikkea, vaan jotenkin jos me löydetään semmoinen hyvä tiimi meidän ympärille, niin, niin me saadaan siitä itse myös tukea ja kokemuksia ihan samalla tavalla kuin ajattelee, että me parhaimmillaan luotaisiin näiden meidän lasten ympärille se tiimi, joka tukee heitä. Et vanhemmuus ei ole jotenkin niin kuin pikamatka, eikä meidän tarvi olla siinä huippuja. Et jos me ollaan riittävän hyviä, niin se on ok.
0: Kiitos Laura, että pääsit mukaan polkuporinoihin. Oli ilo keskustella kanssasi.
1: Kiitos kovasti, tämä oli mielenkiintoinen kokemus.